1: Le damos la bienvenida a la abogada Bárbara Vázquez. Buenos días.
0: Muy buenos días a todos y muchísimas gracias nuevamente por acompañarnos aquí en nuestra programación de Palante, mi gente. Hoy les tengo un programa lleno de información sobre la actualización de carga pública, lo que sabemos recién sobre ese tema. Pero como siempre, les recordamos que la información que reciben por este medio es de carácter general y no sustituye una consulta formal con un abogado que se especialice en la materia de inmigración. Hoy día, entonces, vamos a entrar ya al tema, la actualización sobre carga pública. Para el 11 de septiembre, el Tribunal Federal de Apelaciones para el Segundo Circuito levantó lo que es un interdicto que anteriormente fue impuesto el día 29 de julio de este año por una corte federal en Nueva York que prohibió a la administración Trump ejecutar la regulación federal que tomó efecto el 24 de febrero del 2020 y que trata sobre la inadmisibilidad por carga pública. Durante el periodo que estuvo en vigor ese interdicto contra el gobierno federal, el Departamento de Seguridad Nacional aceptó solicitudes para ajuste de estatus, lo que es el formulario I-485, sin requerir la entrega del formulario de declaración de autosuficiencia, lo que es el formulario I-944, y tampoco estaba exigiendo evidencias que ahora está exigiendo la nueva regulación federal. El gobierno ahora tiene luz verde para hacer cumplir los requisitos de la regulación federal y nuevamente va a empezar a requerir ese formulario I-944 y las evidencias de autosuficiencia de personas que están solicitando la residencia permanente. El 22 de septiembre UCI se actualizó su página de web y oficialmente notificó al público que personas que entregaron o entreguen su solicitud de ajuste de estatus, el formulario I-485, antes del de 13 de octubre sin el formulario I-944, lo que es la declaración de autosuficiencia. Serán enviados después un pedido para que cumplan con la nueva regla federal y que entreguen el formulario y también las evidencias requeridas. Solicitudes de ajuste de estatus que sean entregadas después del 13 de octubre y que no tengan adjunto lo que es el formulario I-944 y las evidencias requeridas van a ser rechazadas esas solicitudes. Todo solicitante para la residencia permanente basado en lo que es una relación familiar, ese va a ser el enfoque de nuestro tema hoy día, relación familiar como cónyuges, hijos, padres, hermanos y personas quienes también cuentan ya con la residencia permanente y han estado ausente por más de 180 días continuos Estados Unidos son sujetos a la regla federal de inadmisibilidad por carga pública. Personas en esta situación tendrán que demostrar que no se convertirán en carga pública en cualquier momento en un futuro después de adquirir la residencia o después de ser readmitido como residente permanente si han estado fuera de Estados Unidos por más de 180 días continuo. En la evaluación de inadmisibilidad por carga pública, el gobierno considera varios factores como son el bajo ingreso, la falta de cualificaciones, edad, salud, tamaño de familia, recursos económicos, discapacidad y baja educación, entre otros. Y entonces aplica lo que es la prueba de la totalidad de las circunstancias para poner en la balanza los factores positivos y los factores negativos. La regla federal que trata sobre carga pública considera como un factor negativo el tener menos de 18 años y más de 61 años. El estar entre los 18 y 61 años es considerado un factor positivo bajo el análisis de la totalidad de las circunstancias, el tener autorización de empleo pero no estar trabajando y tampoco estar estudiando tiempo completo, o el no tener un historial de empleo o respectivas de empleo en un futuro, es un factor negativo a no sea que la persona no esté trabajando aún teniendo esa autorización de empleo porque la persona está a cargo de un niño o una persona mayor quien esté enfermo o tenga alguna discapacidad. El recibo de Medicaid por inmigrantes menores de 21 años y por mujeres embarazadas durante el embarazo y por 60 días después de dar a luz no es considerado en la determinación de carga pública. Tampoco es considerado en la determinación de inadmisibilidad por carga pública el recibo de beneficios como WIC, Medicare, alivio monetario de emergencia en casos de un desastre natural, Programa Nacional de Almuerzo y Desayuno Escolar, Head Start, CHIP, asistencias de medicamentos para personas con SIDA, Affordable Care Act, aseguranza de salud bajo el ACA, el Earned Income Credit, y programas estatales que no son de asistencia general monetaria. La nueva regla federal aplica prospectivamente y considerará el recibo de beneficios públicos recibidos después del 24 de febrero del 2020. También solamente beneficios públicos recibidos por el solicitante para la residencia permanente y no beneficios públicos recibidos por un padre para sus hijos ciudadanos son considerados en la determinación de inadmisibilidad por carga pública. El recibo de los siguientes beneficios por solicitantes para la residencia permanente es considerado en la evaluación de inadmisibilidad SSI, TANF, lo que es asistencia para familias necesitadas, estampilla de alimentación conocida como SNAP o food stamps, programa de subsidios monetarios estatales. Locales o de asistencia general. Subsidios de vivienda como el Section 8, Sección 8, asistencias para cuidado en una institución de largo tiempo y algunos tipos de Medicaid. Personas exentas a la aplicación de la regla de inadmisibilidad por carga pública al momento de solicitar el ajuste de estatus son personas refugiados, asiliados, beneficiarios bajo la ley de ajuste cubano, beneficiarios bajo la ley Bawa. Beneficiarios de estatus especial para jóvenes inmigrantes, el SIJS por sus siglas en inglés y beneficiarios bajo el estatuto de visa o estatus U Personas quienes estén solicitando el DACA o el TPS también son exentos de la carga pública porque no son considerados estando pidiendo ser admitido como residente permanente. Ahora esta lista de personas que quedan exentas no es una lista exhaustiva y como siempre les recordamos que es muy importante en estos casos, si usted está tramitando para la residencia permanente, que le aconseje un abogado referente a su elegibilidad conforme a este tema de carga pública. Esta ha sido la información hoy día. Aquí Brenda le va a dar la información. Gracias, Brenda.
1: Gracias, abogada. Sin duda, ese es uno de los temas que más preguntas y confusión provoca, pero pues al estar actualizando día con día, la gente por lo menos tiene una idea clara y nos llegan las mismas preguntas de que bueno, yo le puse Medicaid a mis hijos que son ciudadanos, pero también como nos ha explicado usted, el ciudadano tiene todo el derecho. Tal vez no afecte al inmigrante o al padre, pero podrían tomarlo como un factor que dice, ok, aunque tú no recibiste un beneficio directamente, al parecer no eres capaz de mantener las necesidades de tus hijos.
0: Porque van a mirar siempre lo que es el ingreso de la persona patrocinando a la persona que va a inmigrar. Si vamos a decir es un cónyuge y el cónyuge está aplicando para beneficios para sus hijos ciudadanos americanos. Los beneficios recibidos por los hijos no van a ser considerados porque no lo pueden considerar bajo la inadmisibilidad por carga pública. Pero sí van a mirar la economía, van a ver si ah. la familia, la persona quien lo está patrocinando tiene suficiente ingreso. Y eso simplemente siempre ha sido así uh -huh. bajo lo que es el AFDB de manutención.
1: Correcto. Pues vamos a nuestra primera llamada telefónica ya iniciando el programa. Buenos días, bienvenidos a Palante, mi gente.
0: Buenos días. Muy buenos días. Mire, abogada, yo estoy hablando porque
1: yo tengo un amigo que estaba en Stuart, en esa cárcel. Entonces ya no hemos sabido nada de él y le llamaba a su mamá y todo. Entonces no sabemos ya nada de él, no sabemos si lo sacó la migra o salió aquí, no sabemos nada la mamá de él pues está preocupada yo quería saber si usted puede por su nombre su apellido y su fecha de nacimiento nos podría investigar ¿Qué fue lo que pasó con ese muchacho?
0: Tal vez, eso va a requerir, yo creo, una intervención definitivamente de un abogado para comunicarse a lo mejor con el oficial que estaba o está a cargo de la persona detenida dentro del centro de Stuart. Lo que le voy a recomendar es que llame a nuestra oficina para nosotros entonces poder conversar con usted y la mamá. Cuando llame, diga que es un caso de detención para que le den prioridad a su llamada, ¿ok? Y le vamos a proporcionar el número de la oficina.
1: Otra pregunta, la última. Cuando un padre pide a un hijo, y si es mayor, ¿cuánto ha tardado el caso?
0: El padre es ciudadano residente.
1: Residente.
0: O es casado o soltero. Soltero. ¿Y de qué país? De México. Okay. En estos momentos van en la fecha del 8 de abril del 99. Para padres residentes solicitando a sus hijos mayores de 21 años de edad, solteros.
1: ¿Cuántos años
0: serían? esperar? Más de 20 años. Sí,
1: más de 20.
0: Ah, ok. Muchas gracias.
1: Gracias.
0: De nada, Listo. Y de el de número de.
1: telefónico para que llames, hacer la consulta 678-303-0018. Abogada, y pues sí, nosotros tenemos también unas preguntas que hemos estado acumulando desde la semana pasada, una de las cuales dice, yo estuve esperando el asilo político y ya tengo tres años, que según los abogados que me ayudaron anteriormente, según no hemos sabido ya nada, yo me mudé por eso los abogados llevaban mi caso mi permiso de trabajo se me venció en el 2018 pero ahora mi hija va a cumplir 21 años ahora en febrero del año que entra ¿Qué puedo hacer mi pregunta es puedo quedarme aquí y arreglar gracias
0: eso va a necesitar una consulta formal con un abogado porque hay muchos factores que en esa pregunta o en el tiempo que tenemos limitado en este programa, desafortunadamente, tenemos que explorar. Uh -huh. Entre ellos necesitamos saber cómo entró la persona a Estados Unidos, si entró de manera indocumentada a Estados Unidos, si la persona ha sido detenida previamente, si la persona tiene un historial penal, si la persona cuenta con un familiar que no sea la hija ciudadana estadounidense que tenga cónyuge esta persona ciudadana residente o mamá o papá ciudadano residente si es que va a necesitar un perdón por presencia indocumentada en Estados Unidos. Necesitamos saber cuáles fueron las bases o los factores que la llevó a pedir el asilo político. Si tiene mérito o no tiene mérito esa solicitud, dónde o en qué paso va esa solicitud. Son muchas cosas que dentro de una consulta tenemos que averiguar para entonces a lo mejor hasta pedir un FOIA y determinar qué pasó con el caso de asilo
1: definitivamente siguiente pregunta dice buenos días cuando tenga el programa con la abogada dice yo entré con visa de turista en el 99 yo soy de Costa Rica tengo un hijo que va a cumplir 21 pero en el 2022 yo puedo legalizar sin salir a Costa Rica si quien me pide va a ser mi hijo ciudadano gracias
0: cuando el hijo cumpla los 21 años de edad, dado a que esta persona entró de manera documentada a Estados Unidos con su visa de turista, si no ha salido y vuelto a entrar de manera indocumentada y si no hay ninguna otra base de inadmisibilidad, este señor o señora debe de poder arreglar aquí dentro de Estados Unidos sin la necesidad de salir del país.
1: Qué bueno. Ahora, esas personas que entraron con visa de turista, ya tienen hijos que nacieron aquí y ya cuando cumplen la mayoría de edad. Entonces prácticamente en todos los casos, siempre y cuando, como dice usted, no han acumulado presencia indocumentada, no tienen que salir a esperar una categoría de visas. No se tienen que ir a, a la capital de su país
0: no porque son considerados familiares inmediatos y lo que es las cuotas para las visas de inmigrante no aplica a esos casos, no hay espera para una visa de inmigrante y también hay una excepción bajo la ley, sí. que es cuando son familiares inmediatos, como aquí un padre de un hijo ciudadano mayor de 21 años de edad, no importa que se hayan quedado más tiempo de lo que le otorgaron es algo que hay una excepción básicamente uh -huh. bajo la ley, pero siempre hay muchas diferentes bases de ser considerado inadmisible y cuando hagamos una consulta formal siempre vamos a explorar todas esas bases para ver si a lo mejor la persona requiere de un perdón cuando se haga su trámite de ajuste de estatus
1: así es, que bueno, siguiente pregunta dice, buenos días Brenda dice, a mi esposa la había pedido su hermano, pero esto fue en el 2002, ellos son mexicanos, pero desde hace ya dos años, a mi cuñado la detuvieron en California por una cuestión de drogas, no sabemos muy bien esto afecta la petición que está esperando mi
0: esposa Sí, básicamente eso va a afectar. El hermano de ella fue quien hizo la solicitud por sí. ella. ¿Y quién fue detenido? Perdón, ¿el esposo de la señora?
1: No, 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 fue detenido el hermano de ella, el cuñado oh. de quien me escribe ya, el ciudadano que estaba pidiendo a su hermana. Él está detenido en California.
0: Donde puede afectar el caso aquí es en el tema de la carga pública porque siempre el hermano es el patrocinador de esta solicitud si el hermano está en prisión en California y no tiene un ingreso obviamente para poder entonces hacer una affidavit de manutención, eso va a ocasionar problemas en el caso en un futuro obviamente se necesita un poquito más de información pero por ahí iría yo creo el problema mayor que podrían enfrentar en el caso Correcto, así
1: es. Dice aquí, Brendita, pregúntale al abogado, ¿con cuánto tiempo debemos hacer la renovación de una residencia antes de vencer? Gracias. Seis meses. Seis meses, ni más ni menos. Correcto, seis meses. All right, okay. Dice aquí, ¿qué pasa con todas las citas que estaban programadas para el mes de mayo y junio que se han suspendido porque han cerrado oficinas y cortes? Yo tenía mi cita para huellas. Pregúntale,
0: por favor, a la abogada. Simplemente estamos en espera, estamos recibiendo ya citas para la toma de las huellas dactilares nuevamente, poco a poco estamos viendo que ya está regresando algo a la normalidad, el gobierno se está viendo un poco más movido en volver a reprogramar esas citas que quedaron canceladas por lo de la pandemia, si tiene abogado en el caso yo diría que el abogado debe estar atento a cualquier notificación que debe de llegar también es muy importante que si tiene una persona un caso ante el Tribunal de Inmigración y no tiene representación legal, que la persona esté mirando a través del de número de teléfono de la corte, que es un número automatizado, es un 800-898-7180, llamando y poniendo su número de registro de extranjería, ese número de nueve dígitos, para ver si ha sido reprogramada su cita o también en línea puede averiguar.
1: Uh -huh. Ok, abogada, siguiendo con la línea de lo que es la carga pública, dice si una persona que tenga su permiso de trabajo porque está esperando la Green Card puede recibir ayuda para pagar menos seguro de salud, por ejemplo, por medio del Obamacare, una persona que apenas tiene el permiso de trabajo.
0: Primero que nada, no soy experta en el Obamacare, no sé cuáles son los requisitos ahí para recibir el Obamacare, eso es lo primero. Segundo, lo que tengo entendido con respecto a carga pública y el Obamacare es que si la persona recibe lo que son tax subsidies, lo que son subsidios en los impuestos para poder tal vez disminuir lo que es el costo de ese beneficio, de esa aseguranza, eso sí puede ser un factor negativo considerado en el tema de carga pública. Mm.
1: Muy bien, ahí está, hay que ver, dice aquí, buenos días, si yo entré indocumentada, pero mi hermana se hace residente, ¿ella me puede pedir o tiene que hacerse
0: ciudadana? una hermana tiene que ser ciudadana para pedir a sus hermanos, no puede ser una hermana residente y también lo otro que tenemos que tomar en cuenta es que esto sería una categoría de preferencia familiar no importa si la persona entró documentada o indocumentada, siempre bajo las categorías preferenciales si la persona entró indocumentada o con visa, la persona va a tener que hacer su trámite en dos pasos la, de la petición familiar primero esperar a que haya una visa disponible lo cual en la categoría cuarta pueden pasar décadas hasta que esa visa esté disponible uh -huh. y después tendría que hacer su proceso consular salir uh -huh. del país para tramitar en la embajada y eso entonces va a requerir un perdón por presencia indocumentada que solamente la persona lo podría pedir si tiene un cónyuge residente o ciudadano o mamá o papá residente o ciudadano.
1: Claro, claro. Hay ciertas combinaciones, lo que quiero que la gente entienda y a través de ese programa se nos hace tan claro cada vez, abogada Bárbara, es que hay ciertas combinaciones de factores. No todo el que alcanza la green card ya puede pedir a toda su familia, ni tampoco al ciudadano automáticamente por hacerse ciudadano ya se puede traer a sus hijos de su país sin ninguna espera. Hay procesos y factores que se tienen que combinar.
0: Exacto. Hay que mirar la edad del hijo, el estatus legal del papá o de la mamá. Hay tantas cosas, tantos factores. Es como un pastel de múltiples, ¿cómo se dice? Layers. Um, mm -hmm. Exacto. Siempre hay que estar cortando ese pastel para ver si podemos pasar cada nivel y llegar a la meta, que sería recibir la residencia.
1: Claro, los casos tienen muchas capas, muchos factores. La siguiente pregunta nos llega a través de Facebook. Dice, Brendita, es, mi mamá venía con visa de turista. Logró viajar cinco veces a los Estados Unidos. Siempre cumplía con todo. De repente, mi mamá dejó de viajar y dijo que le habían quitado la visa y que le dieron un castigo de cinco años pero no nos dio más detalles. ¿Por qué sucede esto? Que yo sepa, nunca se quedó más tiempo. Ahí entran un poquito de detalles que no quiero compartir, pero dice esta muchacha que misteriosamente su mamá dejó de viajar y antes había venido ya cinco veces con su visa de turista. ¿A poco le pueden quitar una visa a alguien y darle un castigo de cinco años?
0: Sí, cuando estamos viendo que esto sucede es, por ejemplo, cuando hubo alguna violación de los términos de la visa. Algo sucedió uh -huh. ahí, que el oficial en la frontera, ya sea frontera de tierra o de aeropuerto, decidió uh -huh. excluir a la persona, expedited removal, remover a la persona de manera expedita de Estados uh -huh. Unidos, no darle paso, no simplemente porque una persona tenga una visa de turista y llegue aquí a Estados Unidos, el gobierno estadounidense le va a dar paso. La visa simplemente lo que deja es que la persona aborde el avión y que llegue a ser inspeccionada aquí al momento de querer entrar a Estados Unidos. Si hay algún problema o si el oficial ha visto que hay algún abuso o si a lo mejor en una interrogación de la persona esto suele suceder, la persona a lo mejor divulgó que sí, que ha trabajado, aunque sea de babysitter, y que le han pagado, eso es una violación de los términos de una visa de turista, porque un turista no puede recibir compensación monetaria por trabajar aquí en Estados Unidos. No sabemos la razón por la cual la han cancelado la visa y la han removido expeditamente de Estados Unidos, o le han dicho no puede volver a entrar por esos cinco años, que usualmente suele suceder cuando la persona es removida expeditamente, pero sí se puede pedir el expediente migratorio, al CBP, verdad, la Patrulla uh -huh. Fronteriza, para averiguar qué fue lo que sucedió.
1: Ok, no hay que asumir, verdad, pero digamos tampoco hay una manera de acelerarlo, porque ella continúa su pregunta diciendo es que ya hace tres años que su mamá no ha podido venir y ya tiene una necesidad de, quiere venir a ver, y ahora le está diciendo a la hija que si desde aquí puede hacer algo como para pedir una apelación.
0: No, ella tendría que volver a solicitar lo que es la visa de turista y en este caso hasta a lo mejor solicitar un permiso avanzado para que le perdonen lo que es ese castigo de cinco años. Eso es algo que yo tendría que mirar a ver las razones por la cual, porque sería inútil hacer algún trámite a ciegas. Mm -hmm. Es necesario saber el por qué le han denegado. Si la señora fue entrevistada en el momento de querer entrar esa última vez cuando le cancelaron la visa, ella debe de tener alguna información de cuáles fueron esas preguntas y qué fue lo que ella dijo. Y a lo mejor una consulta podemos deducir la razón por la cual sucedió eso.
1: Ok, muy bien. Siguiente pregunta dice, mi padre se había hecho ciudadano en los noventas después de haber estado arreglando por la amnistía de la agricultura. Nosotros nunca metimos papeles porque como vivíamos en California, allá todo era mucho más fácil. En el 2010, mi papá decide irse ya para México y allá falleció después de una batalla con cáncer y diabetes. Quiero saber, ¿es demasiado tarde para poder hacer alguna solicitud? Yo entré indocumentada y nunca me he casado.
0: Muy probablemente sí, porque aquí lo que pasa es que para poder ser considerada como sobreviviente de un padre ciudadano o residente o a lo mejor un cónyuge residente o ciudadano, tiene que haber algo puesto en moción ya que sería como una I-130, una petición familiar que se puede entonces pedir la restauración humanitaria de esa solicitud para que continúe, no obstante, a que el padre haya fallecido. Eso es una. Hay muchas reglas, verdad, o requisitos para eso. Otra cosa complicando aquí es que el padre ha fallecido en México, no falleció aquí en Estados Unidos Va a ser muy muy difícil, lo único que podríamos ver es si a lo mejor el papá adquirió la ciudadanía estando alguno de los hijos menores de edad, cómo fueron que entraron los hijos a Estados Unidos, si fue de manera legal y después se quedaron más tiempo, muchos factores pero está difícil poder tratar de mm. lograr aquí algo.
1: Listo. Bueno, muy lamentable, sobre todo la pérdida, pero el hecho de que cuando existía la posibilidad, a veces la gente se confía, como nos acaban de escribir eso en California, tal vez la vida es un poco más fácil, pero bueno, es importante aprovechar en el momento. Dice aquí, buenos días, para hacerlo del perdón, ¿cuánto se está tardando? Yo soy residente permanente, mi esposo es de Honduras, gracias.
0: Okay. La entrega de un perdón es desde la entrega de un perdón hasta la fecha de adjudicación y estaríamos hablando, me imagino, mm -hmm. que la persona está haciendo la pregunta del perdón provisional. Recordemos que hay dos tipos de perdones, uno que es provisional cuando la persona es simplemente inadmisible por presencia indocumentada y ninguna otra base de inadmisibilidad. Ese perdón en estos momentos, desde el momento que inmigración lo recibe hasta la adjudicación, el promedio es de 11 meses y medio a 15 meses. Es lo que está proyectando el gobierno en su página de web. Así es,
1: listo. Dice aquí, buenos días, abogada. Tengo dos hijos que son menores de edad, son ciudadanos, pero por motivos de salud muy fuertes, yo tengo que regresarme a México un tiempo. ¿Qué tan cierto es que al ellos cumplir o 18 o 21 ya me pueden pedir para yo regresar?
0: Solamente a los 21 años de edad un hijo ciudadano puede pedir a sus padres para poder regresar como residente permanente.
1: Sí, pero el problema es, por ejemplo, los ciudadanos no hay problema, sus dos hijos son menores y tienen que ir con ella, pero al ella ser indocumentada al salir se desencadena una serie de complicaciones. Claro,
0: cuando ella sale de Estados Unidos y ha tenido más de un año de presencia indocumentada aquí en el país, entonces va a desatar el castigo de 10 años. Y es importante tomar en cuenta que si trata de volver a entrar a Estados Unidos de manera indocumentada o entra, logra entrar de manera indocumentada en un futuro, entonces el castigo de 10 años se convierte en un castigo permanente, por el cual entonces tendría que pasar ese tiempo fuera de Estados Unidos antes de ser elegible para un perdón. Y sepamos nuevamente que los perdones de presencia indocumentada solamente se pueden solicitar por personas que cuentan con mamá o papá o cónyuge residente o ciudadano.
1: Mm, muy bien. La siguiente pregunta un poquito complicada. Dice, buenos días. Mi hermana vino de Guatemala y está en la frontera con sus dos hijos desde hace casi un año. Están esperando asilo. Tenemos desde febrero que no nos llama. Los abogados desde aquí de Atlanta nos pueden ayudar a averiguar qué ha pasado con el caso de ella. Estamos muy preocupados. Estrés, perdón. Es que no me imagino no saber de una hermana en la frontera.
0: Tremendo. Dos sobrinos tremendo. desde febrero. Wow. Sí, tremendo. Debe ser totalmente estresante esa situación. Sí. Nosotros podríamos tratar de averiguar qué está pasando, pero yo sé que en la frontera hay muchas agencias sin fines de lucro que cuentan con abogados muy buenos que tratan estos casos. Yo le recomendaría, bueno, ella no tiene comunicación con la hermana, pero si a lo mejor ella sabe dónde la persona está detenida, en qué frontera, okay. es posible a lo mejor hacer una búsqueda de cuáles son esas organizaciones en esa zona que a lo mejor pueda ella averiguar o tratar de comunicarse con un abogado de alguna de esas agencias sin fines de lucro que a lo mejor le puedan ayudar. Si no, si sí, nosotros podríamos tratar de averiguarle a ver qué está pasando, a lo mejor si nos provee algunos datos del último contacto que tuvo con la hermana, a lo mejor algo podríamos averiguar. Ay, ay, ay. Espero
1: que todo esté bien con la hermana y con los sobrinos. Tiene que ser algo supremamente angustioso. Siguiente pregunta dice, soy residente permanente. Quisiera pedir a mi esposo, pero él salió hace nueve años cuando lo agarraron y lo deportaron, pero ya regresó. Somos de Guatemala y él ya está aquí. Hay posibilidad de arreglarle. Gracias.
0: Primero que nada, en lo básico, en lo más fundamental, cuando una persona es deportada de Estados Unidos y vuelve a entrar a Estados Unidos de manera indocumentada, esa persona ha desatado como mínimo lo que es un castigo de 10 años permanente por el cual él tendría que pasar ese tiempo fuera de Estados Unidos para ser elegible a un perdón, aunque la esposa sea residente o sea ciudadana y lo quiera pedir uh -huh. ahora, otra cosa que es muy importante en estos casos, si la persona fue deportada previamente y nuevamente se encuentra en el país de manera indocumentada, esa persona es sujeta a lo que se llama la restauración de la deportación, cualquier oh, wow. contacto con las autoridades de inmigración puede poner a esta persona nuevamente en en hold de inmigración, donde no tendría ya la oportunidad de otro trámite ante el juez de inmigración, a no ser que sea un trámite como de withholding of removal, que es muy limitado en casos donde la persona pueda demostrar que tiene un temor creíble y que va a sufrir una persecución al ser regresado a su país natal. Ese es como uno de los únicos beneficios y también está la convección contra la tortura, ese trato que tiene Estados Unidos con otros países. Esas son en realidad los únicos beneficios para una persona que se ha detenido nuevamente después de una deportación. Si el gobierno vuelve a reinstalar la deportación previa, entonces el castigo de tiempo fuera de Estados Unidos son 20 años y nuevamente la persona tendría que pasar como mínimo 10 años fuera Fuera del país para entonces poder pedir que el gobierno considere dejarlo entrar como residente permanente a través de una solicitud y son una especie de perdón que hay que solicitar adicional.
1: Ay, 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 así es. Ok. Continuamos, dice una pregunta para la abogada. ¿A los cuántos años me puedo hacer ciudadano? Si yo me hice residente hace dos años por medio de mi esposa ciudadana y si la abogada hace ese tipo de casos. Gracias.
0: Si sí, hacemos ese tipo de caso, una persona que esté casada con una persona ciudadana americana y haya adquirido su residencia a través de ese matrimonio, por lo general tiene que esperar dos años, nueve meses para entonces entregar o ser elegible para entregar su solicitud de ciudadanía. Él dice que hace dos años, entonces estaría a los dos años, nueve meses sería elegible okay. para pedir la ciudadanía.
1: Qué bien, ahí está. Dice, buenos días, mi sobrina nació aquí en Estados Unidos, pero ella está en México. Y tiene vencido su pasaporte. ¿Ella puede viajar a los Estados Unidos solo con su seguro social y acta de nacimiento?
0: Esa pregunta la hacen con frecuencia y tendría que mirar bien a ver cuáles son los requisitos. Mi inclinación es decirle que no, que es preferible hacer su renovación para su pasaporte a través de la Embajada Americana mm -hmm. en México, renovarlo y entrar con sus documentos apropiados. No sé si a presentarse, a lo mejor si va por tierra con su acta de nacimiento, el Social Security le den paso. Uh -huh. Tendría que ver, Brenda, la verdad, no sé, hace tiempo que no miro ese tema y no sé si han habido algunos cambios.
1: Y aparte, pues también mucho tiene que ver, que usted nos ha confirmado, abogada Bárbara, que depende de la discreción del mismo agente que te toca en el momento. Ahora, por avión es complicado porque ya formalmente en un aeropuerto no te dejan entrar al avión, no te dejan
0: subir con un pasaporte vencido. Right, Porque estamos entonces ya bajo lo que es el Real ID Act, que requiere esos documentos oficiales de identidad. Definitivamente, buena pregunta.
1: Seguimos por acá, dice... Si mi esposo residente permanente me pidió ya tengo mi residencia, yo me puedo hacer ciudadana antes que él o él se tiene que hacer ciudadano primero. Él es un poquito dejado a la desidia. Yo sí me quisiera ser ciudadana pronto.
0: El esposo residente la pidió. Ella adquirió la residencia a través de la petición familiar que hizo el esposo por ella. Sí. Ella quiere ahora hacerse ciudadana. No hay ningún requisito de que el cónyuge tenga que hacerse ciudadano. Un cónyuge que haya sido el patrocinador de una solicitud puede ser residente para toda una vida. Ahora, la persona, en este caso la señora que quiere hacerse ciudadana, si ella tiene los requisitos necesarios para aplicar a la ciudadanía, lo puede hacer independientemente de si su esposo se hace ciudadano o no.
1: All right. Sí se puede adelantar un poquito.
0: <risa> Ella se puede hacer siempre y cuando tenga los requisitos necesarios, como el tiempo como residente y que no haya ningún impedimento para el trámite de la ciudadanía.
1: Muy bien, así es. Dice aquí, si la residencia ya está vencida, esperando que llegue alguna notificación, nosotros mandamos todo cuatro meses antes de que se venciera. ¿Será que se tarda
0: mucho más? Sí, es tardado. Esto uh -huh. es tardado y usualmente cuando la persona va a la toma de las huellas dactilares le van a poner, usualmente es así, no sé si algo ha cambiado ahí, un sello, un sticker en la parte de atrás que básicamente extiende el tiempo de la residencia mientras está procesando la I-90. Si va a viajar o quiere viajar fuera del país y todavía no ha recibido la tarjeta nueva de la residencia, entonces sí. es recomendable sacar una cita llamada un InfoPass Appointment con UCIs a, para que a lo mejor le pongan un sello de comprobante extendiéndole la residencia. Ahora, esto se ha complicado mucho bajo esta administración, casi no nos quieren dar ese tipo de citas no bueno, sea que sea un caso de emergencia, pero siempre se puede intentar. Uh -huh. Usualmente la renovación ahora lo que están proyectando para una renovación de la residencia es de ocho meses y medio a diez meses y medio para recibir la nueva tarjeta.
1: Sí, se está tardando un poco. Esta pregunta que sigue abogada de pronto está un poquito fuera de su área, pero por lo menos para que sepan dónde tal vez consiguen la respuesta. Dice, ¿se puede seguir usando? un seguro social para reportar impuestos, aunque ya no tengas válido el permiso para trabajar.
0: Sí, fuera de mi materia, yo le diría que en ese caso el problema está en que la persona está recibiendo un ingreso utilizando el número de Social Security que ya no debe de estar usando para propósito de trabajar. El empleador debe de siempre pedirle ambas cosas. El Social Security y también la tarjeta de permiso de trabajo actualizada. Yo diría que esa pregunta preferiblemente la deben de hacer con un contador, un CPA.
1: Exactamente. Ahora, digamos, nada más para agregarle la parte migratoria. Una persona que está haciendo impuestos, ya sea porque trabajan, tú sabes, debajo del agua, lo que sea. El hecho de tener tu permiso de trabajo vencido, pero tener un seguro social todavía asociado, aunque el permiso no te sirva, pero el seguro social, abogada, siempre es de beneficio para un futuro migratorio el hacer tus impuestos, pero hacerlos de una manera correcta. Eso sí es un requisito indispensable, ¿no?
0: Exactamente. Eso es un requisito indispensable porque, por ejemplo, esto con el tema de hoy de carga pública, le van a pedir a la persona tres años de sus declaraciones de impuestos. Quieren ver si la persona ha sido y va a ser autosuficiente prospectivamente después de la residencia y usualmente van a mirar el historial de empleo, de ingresos de esa persona y por eso piden, por ejemplo, dos, tres años de impuestos que se sometan junto con la solicitud de autosuficiencia y de ya sea ajuste de estatus, en este caso, o si es a través de la embajada que está tramitando, sería el DS 5540 y le piden un año de declaraciones de impuestos.
1: Wow, ok, listo. Siguiente pregunta, dice, buenos días, escuchando desde la ciudad de Nueva York, muchas gracias. Dice, nosotros somos ecuatorianos, mi hermano aquí en el Bronx fue golpeado salvajemente por unos oficiales de policía. Estuvo 11 días en el hospital. Nosotros entramos ilegalmente por la frontera de México. Una persona califica para la visa U aunque el agresor haya sido un agente de la ley. Gracias.
0: Debe, definitivamente. Uh -huh. Ahora a lo mejor se complican las pruebas y que la orden pública Dependiendo de cómo va el caso, a lo mejor ha sido enjuiciado o le están poniendo cargos a ese oficial y entonces se pediría lo que es una certificación de a lo mejor la fiscalía que esté trabajando el caso para enjuiciar al policía, el agresor en este caso. Y si conseguimos la certificación, entonces sí se puede hacer el trámite para el estatus U. Todo es en poder conseguir la certificación. Ahí es la parte clave de estos sí, casos. Absolutamente. Absolutamente. Y gracias, eh, hasta Nueva York. El saludo,
1: muchísimas gracias. Hay gente escuchándonos en Los Ángeles, también en el estado de Colorado, en la zona de la Florida. Gracias a todos. Lo bueno es de nuestro Radio Escuchas, abogada Bárbara, que están fuera del estado de Georgia. Igual las leyes federales de migración se pueden manejar desde cualquier punto a través de diferentes medios tecnológicos, videos, FaceTime, WhatsApp, etcétera. No importa dónde escuchen, pueden también consultar. Siguiente pregunta dice... Mi cuñado tiene su hija mayor de 21 años de aquí de Estados Unidos y su esposa residente. ¿Cuánto dura para pedirlo? Él entró ilegal hace más de 20 años y tiene sus taxes hechos sin problemas legales.
0: Ok, ¿cuánto tiempo dura? Este caso hay que hacerlo en dos partes. La primera parte del caso mm. es siempre lo que es la petición familiar. Eso es importantísimo porque eso es lo que abre la posibilidad de que la persona pueda emigrar después en un futuro como residente permanente. En este caso, lo que le vamos a recomendar, dice que tiene una hija de 21 años de edad, uh -huh. correcto, que es ciudadana estadounidense. Okay. Le vamos a recomendar en este caso que sea esa hija de 21 años de edad, ciudadana estadounidense, que inicie el trámite para la residencia del padre, porque el padre va a ser considerado un familiar inmediato y va a ser menos el tiempo de espera para que esa solicitud sea adjudicada. Tenemos siempre que guiarnos por los tiempos de procesamientos del gobierno y en estos momentos una I-130 para un padre de un hijo ciudadano está demorando entre nueve meses a once meses y medio en ser adjudicada. Después de que pase esa etapa, de que ya sea aprobada esa primera parte del caso, entonces empezamos el trámite de lo que es el proceso consular, sea ya con el Centro Nacional de Visa y usualmente ese proceso va a estar pendiente mientras nosotros archivemos lo que es el perdón de presencia indocumentada que ha tenido esta persona. Se archivaría aquí si es que califica para hacer el trámite de ese perdón y como explicamos anteriormente, ese perdón más o menos como 15 meses podría estar en proceso. Para ser adjudicado más o menos como pueden ver no es algo rápido puede tomar dos años y medio puede tomar tres años para que se finiquite desde un principio a un final un caso de estos por las diferentes etapas que tiene que pasar definitivamente
1: ok siguiente pregunta un poquito enredada ¿Qué tanto te afectan tus delitos del pasado. A la hora de renovar tu residencia y no me queda claro si es que eran delitos antes de obtenerla, cosa que normalmente cuando te van a dar tu residencia abogada te checan todo eso antes de otorgarte la residencia o de aprobarte. Pero digamos que si ya tuviste residencia y durante tu tiempo como residente permanente cometiste algunos delitos, dice afecta a la hora de la renovación.
0: Cada vez que una persona va a renovar la residencia, le van a tomar las huellas dactilares. Entonces ahí va a surgir cualquier antecedente penal por el cual la persona ha sido arrestada. Ahora, en casos donde la persona ya tiene su residencia, siempre y cuando esa persona cuando aplicó la residencia haya divulgado esos delitos anteriormente y si necesitó un perdón por alguno de esos delitos que lo haya archivado y se lo hayan concedido, entonces la persona no debe tener ningún problema en renovar su residencia. Si la persona ahora después de residente cometió delitos que pueden ser considerados delitos de bajeza moral y los cometió, vamos a decir, cometió uno dentro de los cinco años de haber recibido la residencia permanente o cometió más de uno de bajeza moral, eso sí puede poner en perjuicio la residencia permanente de la persona y si el oficial desea y investiga, la persona puede ser puesta en trámite de deportación para entonces tener que defenderse. Ahora, habiendo dicho eso, jamás me ha ocurrido a mí, llevo 24 años ejerciendo en esta materia, donde ha surgido eso, donde ha pasado que la persona haya cometido un delito después de hacerse residente, que el delito pueda ser un delito que lo ponga a riesgo la residencia y que uh -huh. cuando va a renovar la residencia, la persona es puesta en trámite de deportación. Eso nunca me ha pasado. Wow. No es decir que no pueda pasar. Uh -huh. Donde se ve con más frecuencia que esto sucede es cuando la persona residente viaja al exterior y cuando entra, si tiene antecedentes penales que surgieron después de la residencia, ahí es a donde puede la persona verse con el problema de que lo pongan en trámite de deportación. Oh, wow. Ok. ¿Y sabe qué?
1: Era lo que yo quería como... Que se aclarara porque no es lo mismo que digan no te vamos a renovar la residencia a que te digan te vamos a deportar si no te renuevan tu residencia y digamos que te dejen así con tu green card vencida, pero no es lo mismo andar con green card vencida porque no puedes renovar a que te digan, you know what, se tiene que ir, lo vamos a deportar.
0: Un oficial que esté en la toma de las huellas dactilares, un oficial de ICE que a lo mejor vaya por una persona que esté detenida, no tiene la autorización por lo general, no sea que la persona ya a lo mejor cuente con una orden de deportación previa de deportar a una persona, especialmente en casos de residencia, el único que puede decidir si quitarle la residencia a una persona es un juez de inmigración después oh. del debido proceso. Okay. La persona no es que porque vaya a la toma de la huella de tilar, el oficial le va a decir, tiene que salir, ah. ya le quitamos la residencia. Eso ah. no funciona así. La persona tiene el debido proceso, tiene que transcurrir por el proceso ante el Tribunal de Inmigración y tiene la oportunidad de pelear su caso. Ya está. Ahora, esta
1: persona que nos hizo la pregunta por texto me aclara, dice, mira, fue antes de recibirla. Cuando tuviste delitos en el pasado, pero ahora eres residente, cuando la renueves, corres peligro de que no te la renueven. Y le pregunté, ¿fue antes? O como le dije a usted, no me quedaba claro si los delitos, los supuestos delitos eran antes o después de ser residente. Dijo que era antes. No me queda claro. Wow, si tienes delitos antes de haberte hecho residente y no los detectaron y te dieron tu green card, ahora, ¿Tienen temor de que eso salga después de tantos años siendo residente?
0: Exacto, porque a lo mejor cuando la persona se hizo residente no había una base de datos tan completa y compleja como la tenemos ahora, que captan todo. A lo mejor sí, por eso vimos que bajo esta administración se empezó a ver muchos procesos de, de naturalizaciones, quitarle la ciudadanía a personas, porque wow. descubrieron que la base de datos en esos entonces no estaba al día y la persona pudo hacerse ciudadano, pero tenía antecedentes que lo hacían inelegible para la ciudadanía. Lo mismo aquí no es necesariamente, no me preocuparía yo tanto porque no me renueven la tarjeta de residencia. Lo que me preocuparía es que si la persona se hizo residente sin divulgar los antecedentes penales que a lo mejor lo hubiese hecho inadmisible en el momento que la persona adquirió la residencia, ahí estaría la preocupación. Porque entonces no es que la persona va a salir deportada de inmediato, como hablamos, pero sí podría verse en una situación, especialmente en una administración como la que estamos viviendo en estos momentos, de que puedan ponerlo en trámite ante el Tribunal de Inmigración. Entonces la persona tendría que buscar a ver qué defensa podría lanzar para proteger su estatus de residente permanente. Bien. Sí
1: interesante no es lo mismo ni se escribe igual pero en fin aquí dice buenos días mi esposa es residente desde el 2012 ya quiere hacerse ciudadana ella hace los impuestos junto conmigo pero ella solo trabaja part time y le pagan cash pero con todo y eso cada año declara lo que gana al año habría algún problema al llenar la solicitud para la ciudadanía
0: no sé por qué vería esta persona un problema cuando esta persona está cumpliendo más de lo que cumple el mismo presidente.
1: Ah, ay, que tenía que decir, oh, my goodness. Ay, no, no podía dejar pasar el programa. Claro. Y qué buen momento para agregar ese comentario, muy cierto, por cierto.
0: Exacto, esta persona está haciendo todo lo derecho bajo la ley, está cumpliendo con su deber de reportar lo que le pagan en efectivo, en sus declaraciones de impuestos, está todo claro, ha hecho sus declaraciones de impuestos todos los años desde que se hizo residente, por lo que tengo entendido, no debe de tener ningún inconveniente si debe dinero al IRS, entonces ahí es a donde a lo mejor tendría el inconveniente que un oficial de inmigración pueda, a la discreción del oficial, denegar la solicitud de naturalización por a lo mejor pensar que no puede cumplir la persona con el buen carácter moral porque debe ese dinero a la IRS. Ahí es a donde puede existir a lo mejor una traba, uh -huh. pero en estos uh -huh. casos, pero por lo que esta persona nos ha explicado, uh -huh. es una persona, la esposa, que cumple con todas las normas y las leyes de este país.
1: Claro. Y pues bueno, en todo caso, de
0: tener alguna deuda con el IRS, también se puede poner en un plan de pagos, ¿no? Se puede poner en un plan de pago. Ahora, siempre me gusta explicarle a mis clientes que están en plan de pago, que aún teniendo un plan de pago, sí, a veces el oficial en su discreción puede decir, no vamos a aprobar la naturalización porque usted todavía dentro de los cinco años que tiene que comprobar o los tres años que tiene que comprobar de buen carácter moral, ha tenido esta deuda con el IRS. Siempre queremos poner el caso en la luz más favorable para nuestros clientes, demostrarle al oficial de inmigración que va a adjudicar esa solicitud, que la persona no solamente tiene el plan de pago, pero que también ha estado cumpliendo con los pagos que debe de haber estado haciendo al IRS. Y a veces sí, no hemos tenido problemas con eso, pero como van las cosas bajo esta administración, es siempre algo que tenemos que explicarle a nuestros clientes.
1: Absolutamente. Y dice por acá, la abogada nos puede hablar del TPS y que si al cumplir 21 años nuestros hijos ya nos pueden arreglar, ¿qué tiempo se tarda en agarrar un permiso
0: de trabajo? Ok, muy buena pregunta. Para entonces yo creo cerrar el programa porque es un poquito largo la respuesta. Sí, claro. Sabemos que hay litigación en estos momentos a nivel nacional. Hay tres casos federales que están pendientes en estos momentos, uno en la Florida, otro en Nueva York y otro en Washington, D.C., con respecto a el gobierno que ha tomado una posición, en nuestra opinión, totalmente errónea en su interpretación de la ley. Personas quienes tienen antecedentes con inmigración y tienen una orden de deportación, o a lo mejor tienen su caso administrativamente cerrado, aunque tengan un cónyuge ciudadano estadounidense o un hijo ciudadano mayor de 21 años de edad que los pueda pedir, y la persona salió a lo mejor con un permiso de viaje y volvió a entrar efectuando una entrada legal, el gobierno ha tomado la posición de que ellos no tienen jurisdicción. Cuando estoy hablando del gobierno, quiero hablar directamente de USCIS, UCI. Se está tomando la posición que ellos no tienen jurisdicción para tomar una decisión sobre esos casos. Y eso es lo que se está peleando. La otra cosa es que personas que no tengan ninguna orden de deportación, nunca han estado ante el Tribunal de Inmigración, debieron de haber salido de Estados Unidos con un advance parole y vuelto a entrar a más tardar para el 20 de agosto del 2020. Si esta persona que hace esta pregunta, tiene su hijo ciudadano mayor de 21 años de edad, nunca ha estado ante el Tribunal de Inmigración, salió con Advance Parole y volvió a entrar antes del 20 o a más tardar el 20 de agosto del 2020 entonces debe de ser elegible para pedir el ajuste de estatus a través de su hijo. Y el tiempo de procesamiento déjeme ver si lo puedo aquí buscar. Siguen con las consultas virtuales, ¿verdad abogada? Sí, seguimos con las consultas virtuales, telefónicas, por cualquier medio que la persona quiera conectarse con nosotros. Uh -huh. En estos momentos se está proyectando que aquí en Atlanta son de nueve meses y medio a veintinueve meses y medio para que sea adjudicado la solicitud de ajuste de estatus. Usualmente la persona debe de recibir su permiso de trabajo dentro de un periodo de, yo diría, de tres a seis meses es lo normal pero no estamos en tiempo normal. A veces han habido demoras. Así es. Bueno, le recordamos a toda nuestra
1: gente, nos pregunta si toma casos de Seattle, Washington, en la zona de Tacoma, of course, cualquier parte del país. Solamente hay que tomar en cuenta que aquellos que nos escuchan o que quieran colaborar o pedir alguna consulta, tomando en cuenta las tres horas de diferencia, que acá es un poquito más tarde, pero sí toman casos desde cualquier parte de los Estados Unidos y de Latinoamérica, ¿verdad, abogada? así es, correcto, sí, excelente es simplemente llamar al 678-303-0018 abogada muchas gracias, tremendo programa, ya guardaremos las preguntas que tenemos para la próxima edición perfecto, y bueno Brenda, muchísimas gracias y aquí los espero para el próximo martes claro que sí, muchas gracias abogada Bárbara
0: hasta aquí hemos llegado hoy, pero siempre vamos adelante, mi gente con más que Servi. hasta la próxima